0: Nog tot zaterdag 31 oktober kan je hier in het Letterenhuis in Hartje Antwerpen terecht voor de expo Velodroom Fietsaffiches uit de Belle Epoque met 57 fietsaffiches uit eigen collectie. Want jawel, dat is er hier ook. Corona heeft een beetje roet in het eten gegooid. Wat is meer dan de moeite waard om nog eens een bezoekje te komen brengen. Wel op voorhand reserveren natuurlijk om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Reserveren kan via de website. Eind 19e eeuw was de fiets een ware maar de affiches die tonen meer dan dat. Ook de tijdsgeest, de hang naar vrijheid, de opkomst van de wielersport en zelfs de emancipatie van de vrouw. Fietsen en het letterenhuis, het lijkt misschien niet meteen een evidente combinatie. Maar de fiets en het wielrennen, dat was en dat is nog altijd een belangrijke bron van inspiratie voor velen. En zeker ook voor heel wat auteurs. In deze drieledige podcast praten wij telkens met twee verrassende duos. We gaan praten met Christine Hemrechts en Greg Hauer, met Anne Kramer en Patrick Corneli, En in deze aflevering ook met Willy Verheggen en Yannick Dongre. Welkom heren. Willy, ik ga bij jou beginnen. Mag ik jou ja, de Vlaamse wielerdichter bij uitstek noemen?
1: Uh, qua productie in elk geval. Hè. Ik, heb, denk ik, ja, ik heb meer dan dertig dichtbundels op mijn actief staan. Ik ben ook al een, een oud ventje aan het worden, maar uh, van die meer dan dertig zijn er, geloof ik, zeven, helemaal gewijd aan de wielersport. Mijn eerste uh, wielergedichtenbundel is verschenen, ik geloof in 1987, met de welluidende naam als titel Père Sourde. En dat was direct een, een groot gebeuren in, in het Vlaamse, uh, soms nogal bekakte, literaire wereldje. Ik, ik stond bekend als de, als de sociaal geëngageerde dichter door onder meer een paar dichtbundels over mentaal gehandicapten en zo. En ten bate van mentaal gehandicapten. Maar plots was die weg daar met, met een bundel wielergedicht. En ik herinner mij nog dat ik kort na de voorstelling daarvan uh, Herman de Koning tegen het lijf liep hier op de Boekenbeurs in Antwerpen en dat hij coureur zei tegen mij Oei, toen ja. hij mij zag lopen. Ja. Maar het, het, het bizarre was dat die bundel... Um, Twee voorpagina's van Vlaamse kranten heeft gehaald, de presentatie daarvan. En dat viel natuurlijk op. Dat is zeer ongewoon dat je als dichtertje op de voorpagina komt met de presentatie van een dichtbundel. En ja. dat was dan direct in tweevoud. En ik denk dat dat ook een beetje jaloezie heeft opgewekt bij, bij bepaalde collega's. Ja. Ik heb het al gezegd, het is een klein wereldje. Ik, ik leef een beetje geïsoleerd. In die zin, ik behoor niet tot, tot groeperingen. Ik engageer me niet snel in literaire bewegingen en zo. En, en ja. Ik ben in feite een, een koppige Einzelgänger, zoals Herwig Leusstaliger mij ooit in, in poëziekrant heeft genoemd.
0: Ja. En poëzie over wielrennen, dat, dat werd een beetje vreemd bekeken, begrijp ik, op dat wel, wel, uh,
1: Toen die bundel verscheen, had je al uh, Fietsen op de Mont toe, geloof ik, als ik mij niet vergis, van, van Jan Kal, de Nederlander. Maar dat beperkte zich toch tot... tot uh, tot een klein fragment van, van die bundel, het fietsen dan, het, het koersen. Hè. Mm -hmm. Je had uiteraard al uh, het proza van... van uh, om het bij de modernere letteren te houden, van, van Tim Crabbe, de renner. Een onvolprezen prozawerkje over, over, uh, over het wielrennen. Maar uh, ja, ik, ik heb zo een beetje deuren opengegooid, denk ik, met heel verstaanbare poëzie te schrijven over het wielrennen, mijn lievelingssport. Ik, zat, ja, ik heb altijd op het fietsje gezeten, nu ook nog altijd. Ik, ik fiets nog vrij veel. Uh, ik ben een mislukte coureur misschien. In ja, die zin, ja. ik had graag renner geworden. Ja. Maar ja, dat, ja. Uh, dat lukte maar niet thuis, om, om dat er door te duwen. Ja. Ja.
0: En lukte het dan meteen vlot op te schrijven over wielrennen, om, om poëzie te maken over wielrennen? Lukte dat dan wel meteen vlot?
1: Ja, ik herinner me dat ik, uh, al in mijn eerste dikbundel, die, die verschenen is in 1969, dat, dat is dus toch heel, heel lang geleden, ik was... Een goede twintiger, eh, dat daar al een twee of drietal gedichten in stonden over de wielersport. Die ik veel vroeger had, ges had geschreven toen ik, denk ik, een jaar of 16, 17 was. Ik herinner me een gedicht over de Giro, over de Ronde van Italië, en een gedicht over, over de Zesdaagse. Ik was toen naar de Zesdaagse van Gent geweest in, in, die, uh, in het midden van de jaren 60 En dat uh -huh. had nogal een indruk op mij gemaakt. Ja, van Looy reed nog, uh, Patrick Sercu was daar al de, de koning van ja. de Zesdaagse. Ik zie. Rick Vallooi, mijn jeugdidol, daar nog aan het werk. Ja. Ja. En dat heeft mij dan toch later geïnspireerd om, om meer wielergedichten te schrijven. Plots is daar een vonk ontstaan. Uh, ik dacht, nu gaan we maar eens werk maken van de koers. Ja.
0: Ja. En de koers en schrijven, zijn dat twee dingen die je niet kunt missen?
1: Oh, er zijn heel wat dingen die ik niet kan missen. Hè. Maar, maar op een bepaald moment moet je ze wel, wel missen. Hè. De, de, bijvoorbeeld door het ouder worden. Ik, ik, ik heb nog... Uh, Recent misschien een hoofdstukje afgesloten wat het fietsen zelf betreft. Ik ben veertien dagen geleden met mijn jongste kleinzoon, elf jaar oud, de muur, de Bosberg en de Congoberg opgereden. Met als bedoeling, voilà, ik wil met dat ventje die drie hellingen in mijn buurt nog doen, hè, waarvan twee Ronden van Vlaanderen hellingen. Uh, maar het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn, omdat dat korte, hevige inspanningen zijn. Hè. Ja, ja. De muur is zo uit twee kilometer klimmen. Maar ja, je hebt daar soms een stijgingspercentage toch van 20%. Ja, voor een
0: elfjarige ook niet evident. Ik. Ja, ik
1: ben, ben toch al in de zeventig en ik begin een beetje rekening te houden met dat motorken ook.
0: Jannik, ik kom even bij jou. Uh, dichter en auteur van de romans Vulkaanvrucht, Maartse kamers en de idioot en de tederheid. Ook onder meer van de bekroonde dichtbundel Meisje dat ik nog moet. Uh, ja, wat heb jij met wielrennen?
2: Uh, goh. Ik ben niet per se een ongelooflijke wielerfan, maar ik volg het natuurlijk wel een ja. beetje. Het kan niet anders dan Vlaming bij wijze van spreken. Dat is waar, ja. En uh, het zat bij ons ook wel in de familie. Want mijn twee ooms die hadden samen een fietsenwinkel. Dus van jongs af aan zat ik wel, ook als ik daar langskwam, altijd de Tour de France op, of welke koers het op dat moment ook was. Dus ik was er wel al van kleins af aan een beetje in ondergedompeld.
0: Ja. En nu? Volg je dat nu? Bijvoorbeeld, terwijl we deze opname doen, is de Ronde van Frankrijk aan de gang. Volg je dat op een of andere manier?
2: Ik volg dat wel, ja. Niet dat ik elke dag kijk of zo, maar de belangrijkste bergritten volg ik wel en elke dag de uitslag en zo. Dus ja, ik volg het wel. Ja.
0: Je ooms hadden een fietswinkel, fiets je dan ook zelf?
2: Uh, nee, dat heb ik Die? eigenlijk. Ik vind het zelf eigenlijk niet zo leuk. Dus Oei. Ik, maar ik heb <laughs> dat bij veel sporten dat ik het vaker veel leuker vind om te zien dan om het te doen.
0: Ja, okay. wat vind je er niet leuk aan dan?
2: Um, ik vind er te weinig spel aan. Ik vind nee. het heel leuk als er een soort ja, tennis, voetbal dat je mee het ene team tegen het andere en, en, actiever en ook minder lang natuurlijk, want zo'n koers is vijf, zes uur, dus mm -hmm. euh, mm -hmm. ik heb meer interactie nodig, ik zal ja, het zo ja, zeggen. Ja, ja.
0: Eh, ik wil het met jullie vooral over de Ronde van Frankrijk hebben, eh, internationaal het belangrijkste wieler -event. dat zien we ook in deze coronatijden, eh. er werd echt alles aan gedaan, zodat die tour toch. toch zou kunnen gereden worden. Heeft jullie dat verrast, dat het uiteindelijk toch doorging, want ja, het zag er heel lang heel moeilijk uit, maar toch, eh, de, de cijfers stijgen opnieuw en en toch wordt er gekoerst. Heeft jou dat verrast, Janik?
2: Um, goh, er is niet, omdat je ook wel voelt dat mensen daar uiteraard behoefte aan hebben. Hè. Zelfs als er geen publiek zou zijn, kan iedereen het wel op tv volgen. Dus ja, mensen hebben toch echt behoefte aan een beetje het idee dat er nog een normaal en gewoon leven is en de dingen doorgaan en de mens, als het ware, sterker is dan dat virus. Dus, um ik had het wel gehoopt en verwacht. Eigenlijk. Ja,
0: iets om de realiteit een beetje te ontvluchten, dan, zeg maar.
2: Ja, exact. En ook gewoon om te laten zien: van, ja, we, we gaan gewoon door als mensheid, bij wijze van spreken. Ja. Willy,
0: het toont ook de macht van het geld sowieso weer aan. Hè? Want die toer moest en zou gereden worden. Hè?
1: Ja, ik had me in feite toch al een klein beetje verzoend met het feit dat er misschien dit jaar niet, niet echt ging gekoerst worden. Mm -hmm. uh, ja, je, je moet het altijd relativeren. Ik ben zot van de koers, ik blijf dat. Ik blijf als moed nog bepaalde vormen van doping verdedigen en zo. Ik, ik loop niet met ooglappen op. Maar mocht de Tour nu niet doorgegaan zijn, en hierop volgend aan al die klassiekers in de maand, oktober vooral, ik, ik, ja, ik had er mij al een beetje mee verzoend, maar het is toch wel... Een lezant iets dat, dat die een directeur, de grote baas van de Christian Tour, zelf met corona ja, zit. Dat vind, ja, ja. Ik, dat vind ik mooi. Hè? Maar er was direct al een Sophie Wilmes om hem te vervangen. Zo zie je maar het circus draait door. Ja, ja. Geen probleem. Ja, het circus ja.
0: draait door en ja. de Tour moest en zou gereden worden. Het toont in elk geval het belang aan van de Tour en de Tour heeft natuurlijk ook tal van auteurs geïnspireerd. Anke Verschuren, jonge actrice en auteur, is even in de collectie van het letterhuis voor ons gedoken en ze vond er onder meer dit.
3: Fernand Aura, mooie gekwetste ziel. Later werden grootscheepse pogingen ondernomen om hem, Fausto Coppi, af te takelen. Hij, de geniale vernieuwer van de moderne wielersport, had zijn grote prestaties vooral te danken aan de onverbiddelijke toepassing van het verwerpelijke kapitalistische knechtensysteem. Hij had zijn suprematie gebouwd op de rug van die uitgebuiten gregarios. Hij was een hartelozer zakenman geweest dan de anderen. En bovendien had hij zich kapot gedrogeerd. Het is allemaal mogelijk. Het zal ook wel zo zijn dat de mythen hem boven het hoofd ging groeien. Maar ik ben nog altijd blij dat hij er geweest is.
0: Yannick, in jouw roman, uh, De idioot en de tederheid, vormt een fietswinkel het decor... Dat is geen toeval. Je hebt al verteld dat je twee ooms hadden een fietswinkel. Dat heeft allemaal daarmee te maken. Het moest een fietswinkel zijn, het kon niet een plantenzaak zijn, Ik zeg maar iets.
2: Nee, het was wel uh, gedeeltelijk natuurlijk autobiografisch geïnspireerd. En uh, ook omdat die fietswinkel op mij altijd wel zo'n indruk maakte voor een kind. Oh, mijn onkels hebben een winkel en, en, en de tour staat er altijd op en mensen... Kom naar, want dat was bijna, ja, een best chique fietsenwinkel, waar ook echt de, de grote, dure modellen werden verkocht en okay, ja. ook veel bekende mensen kwamen. Eigenlijk, dus, um, ja, ik was daar wel als kind heel erg door gefascineerd, dus het leek me dan wel interessant om in dat boek um, dat te gebruiken, omdat ik dat echt van binnenuit kende.
0: Ja, als kind een beetje een speelgoedwinkel. Ben, ja, dat, is exact,
2: dat was het gevoel, nou, een soort speelgoedwinkel van, uh, van de sport.
0: Ja, ja, ook de Ronde van Frankrijk komt in het boek even voorbij, hè. de tijd van uh, Fignon.
2: Ja, maar voor mij begon het, want Fignon heb ik zelf niet meer uh, meegemaakt, maar um, bij mij was het meer de jaren negentig Pantani en zo. Dat was, dat was eigenlijk uh, mijn grote held toen, Marco Pantani. En waarom? Goh ja, dat is zoiets, om nu over die heroïek te praten, dat was nu echt een soort... Held, en dan zo Il Pirata met die bandana nog, toen je nog geen helmen moest dragen. En ik zal me altijd herinneren: die ene fantastische ontsnapping naar uh, de Alpen West, die je daar wint. Het is echt waar alles, alles aan vlarderheid in het een gele pak, en die bandana, dat is echt voor een kind is dat, is dat wauw. Ja, ja, hè, de, de, ja, ja. Een piraat op een fiets. Hè, en dan iedereen aan gort zetten. Dat is fantastisch.
0: Ja. Maar het valt wel op dat wielerhelden. Dat zijn vaak de mannen uit het verleden, denk ik, in, in de opvatting van de mensen. Het is niet dat je, ja, Greg Van zo'n heldenstatus... Mm -hmm. ja, het probleem bijvoorbeeld... is natuurlijk
2: dat het wielren enorm geniveleerd is. Hè. Het is door ook veel minder doping is het menselijker geworden en dus de verschillen zijn kleiner. Terwijl vroeger, natuurlijk, mede dankzij die doping, kon je iemand volledig aan flarden rijden hè, en, en ja, dat geeft dan zoiets heroïs en een soort wat veel mensen eigenlijk zoeken in topsport. Een soort van helden en supermensen. Hè? Een soort absolute supermensen die de rest tot simpele stervelingen ja. degradeert. En daar zat er vroeger natuurlijk veel meer in met Pantanis, armstrongs, de Merckx. Ja. Noem maar op
0: bijna niet, niet realistisch. Hè? Bijna ook weer ja, een vorm van ontvluchten, zeg maar.
2: Ja, precies. Dat is, ook, dat is wat we ergens in zoeken in topsport. Hè? Iets wat wij zelf niet kunnen en iets dat bijna bovenmenselijk is. Dat is bijna soms de functie van religie voor sommige mensen.
0: Ja, ja. Willy, zie jij ook een, een evolutie? Uh, in de renners. Je hebt heel wat grote namen ontmoet. Uh, je had het hier net al uh, over Armstrong, uh, maar mm. er zijn nog veel andere mannen. Ik vermoed ja. een Greg van Avermaat, een Oliver Naasten. Mm. Dat is iemand heel anders hè, ja, ja. Dan, dan die man. Uh, uh,
1: retroactief heb ik nog altijd het meeste respect voor, voor die goede oude renners die al allemaal dood zijn. Hè. Ik heb het ooit in mijn gedichten Flandriens geschreven. Hè. Ik heb bij mij thuis nog Briek Schotten op bezoek gehad. Een crème van een vent, fantastische figuur. Hè bij momenten quasi onverstaanbaar, met dat bizar west vlaams taaltje. Maar was zo'n mooie, kromme coureur op die fiets. Hè. Die, die zat niet gebeiteld, die was mismeesterd op de fiets. Hè. Dat, 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 dat ging allemaal schots en scheef, dat lichaam. Maar hij deed het dan toch maar. Hè. Maar bijvoorbeeld om direct die grote sprong naar vandaag te maken, als je ziet wat onze dierbare vriend Wout van Aert aan het presteren is. Dit jaar windt daar de straat, wint Milan Saremo. Die man is, is, is zich aan het ontpoppen tot een held. hoor.
0: Inspireert het je al tot poëzie? Ik, tot ik heb, ja,
1: ik heb zo voor, voor mijn, voor mijn uh, kleine kennissen en vriendenkring schrijf ik soms s avonds na een overwinning wel eens een gedichtje dat ik dan rondstuur. Mm
0: -hmm. Janik, zou nee. zo'n zo sportieve prestatie jou kunnen inspireren tot schrijven?
2: Um, Gewoon één specifieke sportieve prestatie, waarschijnlijk niet, maar wel zo het hele ja, heroïsche gebeuren. Wel, zo. zo drie weken lang die tour en, en de, de tragiek van iemand daarin die, die dan bijvoorbeeld alles verliest, ook, zoals Vroem een paar jaar geleden, die dan na een week moet opgeven en zo. zo. Ja. Die menselijke tragiek zou mij wel kunnen inspireren. Niet per se dan tot een sportgedicht, maar wel om die tragiek dan in, in, in iets anders te gebruiken.
0: Ja. Het kan misschien een idee zijn voor komende roman, komende bundel.
2: Het zou kunnen, maar de volgende is al uh, volop in voorbereiding, dus okay, het zal voor yeah. die erna zijn. Ja, ja, ja.
3: Okay. Jos van der Loo, de beklimming van de Mont Ventoux. Zelfs een kampioen en ronde specialist als Eddy Merckx heeft het daar ook moeilijk gehad. Ik geloof door gebrek aan zuurstof, want de lucht daarboven is eil en dan kun je bijna niet meer ademen. En die arme Tom Simpson dan. Die heeft de rotklim naar dat moddige weerstation op bijna 2000 meter hoogte met zijn leven betaald. Een heel dure prijs vind ik dat. Nu heeft hij bijna op de top zijn monument. Maar daar zijt je goed mee, met zo'n koud stuk steen tegen een bergwand. Dat is even erg als een steen op het kerkhof, daar zetten ze ook uw naam op. Het ergste is... Dat je dan dood zijt.
0: Die Man van Toe, Jannik, dat is toch iets speciaals? Hè? De Vlaming en de Man van Toe. Iedereen wil dat ooit eens een keer gereden hebben. Er zijn ook tal van ja, ritten van de Tour die er zijn langs gepasseerd, die erop gefinished zijn. Wat is daar toch zo speciaal aan, aan die Man van Toe, volgens jou?
2: Goh, ja, het heeft zo'n unieke. Het feit dat het zo'n kale berg is en dan ja, de wind vol. En, en het ziet er gewoon anders uit dan die andere bergen. En, en daardoor. En door een paar mythische overwinningen die daar natuurlijk ook zijn gebeurd, is dat toch een soort, ja. Voor mij is de Tour ook, de eerste twee woorden die bij mij opkomen zijn Alpe d'Huez en Mont Ventoux. Dus ja. die twee, ja, ja. dat is zo de heilige twee-eenheid van de Tour die, ja, die er gewoon bij hoort. Ja,
0: ja. het zorgt ook voor ja, een vorm van heroïek. Hè? Degene die, die het snelste die berg op raakt, dat is een soort van... Ja, held, uh, die heroïk, is dat iets, ja, iets wat echt behoort tot het wielrennen en wat het succes van het wielrennen ook echt maakt?
2: Ja, ik denk dat dat wel echt het unieke is aan die sport. Hè, dat het een soort. Het is constant een gevecht tegen jezelf, vooral. Hè. Mm -hmm. Dus zeker dan die. Uren en uren, dus je de totale uitputting nabij. En, en dan toch doorgaan, daar zit echt iets, iets heel heroïs in. En zeker dan in het decor van die bergen ook. Hè. De mens die, die die enorme bergen moet bedwingen, dat, ja, dat zijn helden dan. Hè.
0: Nu bij die heroïk en bij die dramatiek hoort, hoort ja, vaak ook bedrog. Uh, Simpson bijvoorbeeld, hey. mm -hmm. uh, doping. Wordt dat voldoende weergegeven in de literatuur? Wordt dat niet te vaak verbloemd?
2: Um, goh, ja, het probleem is natuurlijk dat het altijd pas achteraf bekend is geraakt. Dus soms echt 10, 20 jaar na dato. Dus het is soms best moeilijk om daar op het moment zelf dan een, een oordeel over te geven. En we gaan ook nooit weten hoeveel zich juist gedopeerd hebben en, en of de ene dan betere doping dan het, aan de andere en zo. Dus, want dat vond ik altijd wel het feit van ja, als iedereen gedopeerd is, is het ook weer eerlijk? Ja. Dus ik herinner mij een, een statement van, uh, ik denk dat Michael Bogert was toen de hele hitsen met uh, Lance Armstrong ja. uitkwam. En weet je wat Bogert zei? Die zei: Ik heb nog meer respect gekregen voor Lance Armstrong. Want ik dacht dat hij iets anders pakte dan wij. Maar die pakte gewoon hetzelfde. <tie> Dus die was gewoon de andere. En die beste. reed toch sneller dan ja, de rest. Dus, ja, ja. oké. Okay,
0: mm. okay. Zo kan je het natuurlijk ook gaan bekijken. Ja. Uh, Willy, um, dat tragische verhaal van Tom Simpson. je hebt daar ook uh, een werk over geschreven: Het geel, de Render en de Dood. Uh, waarom heeft jou dat geïnspireerd?
1: Nou ja, je, je had het dan vooral over de heroïek. En die is er zeker. Hè, zeker als, als je die oude namen uit koekendozen haalt. met fotootjes en zo. Mm -hmm. Maar uh, de tragiek spreekt mij ook enorm aan. Hè. Ja. Er is enorm veel tragiek uh, gemoeid met de geschiedenis van de Willy en ik heb ja, inderdaad drie jaar geleden uh, mijn voorlaatste bundel over de wielersport, was een bundel helemaal gewijd aan aan die dramatische dagen rond de dood van Tom Simpson. Ik ben daarvoor uh, zijn graf gaan bezoeken in, in Yorkshire. Um, een vakantie later, het jaar daarop, ben ik de weduwe gaan bezoeken in Wales, die daar samenwoont met haar tweede man ook al geweest, beroepswender, ja. Barry Hoben. En um, dan het jaar daarop is de bundel verschenen. En uh, ja, de, de Van Toe is, is, is natuurlijk de pure tragiek voor, voor Simpson geweest. Hij is daar gestorven. Ik heb hem ook ooit beklommen. Het is, het is een bizarre kool natuurlijk, als je het vergelijkt met Galibier in de Alpen of, of de, de Père Sourde of de Tourmaline in de, de Pyreneeën. Maar ja, ik ben gefascineerd door, door die tragiek. En ik heb dan nogal proberen uitpuren uh, dat, dat grote drama dat Simpson toch geweest is. Hè. Die combinatie van hitte, zware inspanning, doping, alcohol... Uh, uitputting. Ja, heel bizarre mix. En, en ik wou die figuren die er nog zijn... Ik heb ook Renders geïnterviewd toen. Ja. Ik ben bij Van Springel geweest, die toen ook meereed. reed. Uh, uh, heel bizarre dingen toch meegemaakt. Ik stuurde een mailtje naar Merks, Geen enkele reactie. Nog eens geprobeerd, want hij is ploegmaat geweest van Simpson. Mm -hmm. Bij Peugeot. Ja. Hè. In, het midden van, in het begin van zijn, van zijn carrière. Geen enkele reactie gekregen na twee mailtjes. Ik bel naar Rick van Looy. En die was zeer nors aan de telefoon, toen ik hem zei... Ik zeg Rick, je hebt, hebt nog gekoerst met, met Simpson, het was een, een generatiegenoot. Ik wil daar niet over spreken, uh, nee, je moet niet aandringen. En ik drong dan toch een beetje na, want ik ben wat pitbullachtig. Maar uh, hij, werd, hij werd echt heel lastig en ik heb het moeten afleggen. Ja. Nee. Om je maar te zeggen, bij velen is dat nog altijd een taboe als het om doping gaat. Hè. Ja. Ik ben een van de weinigen die dat nog draagt. Hè, in het, ik zal maar zeggen in het ruimere dat is waar, wielermilieu. Dat is waar. Ook, ook in het Lenz Armstrong kankerbandje. Ik blijf dat dragen. En waarom? Wa waarom? Omdat. Ja, ik, ik, pijnlijk natuurlijk. Ik, ja, wij hebben on ooit ons oudste zoontje aan kanker verloren toen ja. hij tien was. Ik, uh, ik, ik, ik had een afspraak uh, ge, gemaakt met, met Armstrong in de Tour van 2005. De laatste Tour die hij zal winnen, zijn zevende Tour ja. in Morzin. Ik kende Bruineel, zijn sportbestuurder, die woonde niet zo ver van mij. Ik had met hem eens in de Tour de France gezeten en zo. met Bruneel. Dus ik, ik had het kunnen. Fliksen om, om, om s'avonds Armstrong te zien in het hotel tijdens de Dauphiné Libéré. Uh -huh. Ik heb daar een, een, een vrij geanimeerd gesprek gehad, van toch een, een kwartiertje, wat veel was, denk ik. Hè, want die man moest recupereren. Dan had hij een dag de Juplan opgereden. Ik had hem ook opgereden, ik had zwaar afgezien om boven te geraken. Ja, ja. En hij was ook, hij zag er niet goed uit toen, toen ik hem zag klimmen. Maar s'avonds was die man fris als een hoentje. Uh -huh. En ik heb hem dat gezegd dat ik hem zo bewonderde, omdat hij. Ja, kanker, ik ga niet zeggen overwonnen had, maar dat hij nog altijd op dat niveau kon functioneren na, na die zware kankerbehandeling. Hè. Op een bepaald moment was hij precies op sterven na dood. Als je de beelden bekijkt, helemaal kaal, een paar operaties, zware chemotherapie achter de rug. Ik heb enorm veel respect voor de atleet. Eh, Armstrong nu nog, de mens, dat is wat anders. Hè. Maar dat, dat gesprek in, in Morzin, ja, heel, heel bizar. Hij was geïnteresseerd in het feit, of hij speelde dat een beetje, dat weet ik niet, dat ik dichter was... Hè. En ik had een paar dichtbemoers mee. En hij heeft, die, hij heeft die bijna uit mijn handen getrokken. En hij was ermee weg met die, met die drie dichtbemoers die hij mee had. Ik zie hem altijd gebeuren. Heel raar. En Heb je en daar nog heel...
0: iets over gehoord? Heeft hij dat gelezen?
1: Uh, nee, toch niet. Het was, was een fameus ventje.
3: Gust onzachte landing. Tour de France, voor John Murat. Alleen. Al lijkt het met z'n twee. Alleen en in je blootje tegen de stormachtige bergen van je weet wel. Omhoog. Met afdalingen al even halsbrekend. Of binnengekomen na tijd en gedisqualifieerd. Eén voordeel. Geen last van pers of supporters. Maar dan ook geen ploegmerk dat je brokken betaalt.
0: Willy, jouw bekendste gedicht is uh, Renders sterven niet. Mm het -hmm. uh, gaat ook weer over die heroïek natuurlijk. Mm -hmm. uh, vertel nog eens, hoe, hoe is het tot stand gekomen, dat
1: gedicht? Ik, ik ben een snelschrijver hè, en ik, 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 ik kuis mijn poëzie ook niet, niet snel op. Uh, ja, ik, ik ben voor, voor het natuurlijke, le grand naturel. Mm -hmm. en, uh, ik pruts daar niet te veel aan. Uh, en ik schrijf zeer verstaanbare gedichten, maar uitgerekend dat gedicht is zeer snel tot stand gekomen. Ik denk op een kwartiertje. Het is dan achteraf ja, mijn bekendste wielergedicht geworden. Hè. Um, ik ging naar een begrafenis van, van, een, van een kleine coureur in Denderwindeke. Met klein bedoel ik iemand die, die geen palmarès bij elkaar had gefietst. Een man uit de jaren zestig, tijdgenoot van, van onder meer, Rick van Looy, um, Remy van Vrekom, een paar jaar beroepsrenner geweest, één keer de Tour de France gereden. Nog met de landenploeg, met Godenfroot onder meer nog. Remieken eh, sterft plots. Hij was denk ik rond, rond de zestig toen hij gestorven is. Ik ging naar die begrafenis in Denderwinteke, een vrij imposante kerk. Stamvol. Het was winter. En buiten op het kerkplein stonden stond op zijn minst nog twee, driehonderd man te wachten om binnen te gaan. Hè. Wij konden niet meer binnen. Hè. Ik zie Merckz daar nog staan. Hè, onze grootste coureur. Ik zie, ik zie Paul van Imst daar mee aan mijn gesprek. En dat maakte zo'n indruk op mij dat ik dacht, zo'n klein coureurken. Hè. In feite bijna niks van niveau gehaald. En ongelooflijk, hè? hij sterft en iedereen is hier. Ik ben naar huis gereden, smiddags, en mijn vrouw zei, omdat ik direct in mijn kamertje trok, ik doe dat niet snel, wat zei dan toen, zei ik ben een gedichtje aan het schrijven voor Remieke. Hè? En uh, een kwartierken daarna was dat, dat gedichter, ja, Heel raar, een, een, een opwelling. Maar Janik moet dat ook wel al meegemaakt hebben, denk ik. Ik, zie, ik heb gezien dat hij ook zeer verstaanbare gedichten schrijft, dat hij niet ook de grote prutser aan zijn poëzie is. Uh, God,
2: schijnbedriegd schijnbedriegt soms, ja. maar ja. ik herken wel het gevoel soms komen uw beste gedichten inderdaad effectief op een half uur tot stand. Dat is, zeker als ik schrijf natuurlijk ook en daar is het uiteraard totaal ondenkbaar, maar je kunt echt... Een goed gedicht inderdaad, op een half uurtje bijeenschrijven. En dan zo, ja, dat is dan echt zo het cliché van het moment van inspiratie, en, en dan komt het gewoon. En dat is, je twijfelt erachteraf van ja, maar kan dat nu dat ik zo'n goed gedicht op een half uurtje heb geschreven, maar dat kan dus perfect.
0: Ja, ja. Uh, Willy, dat gedicht Renners Sterven niet, is iets wat veel mensen geraakt heeft, nog altijd raakt. En wat ook ja, actueel blijft, hè, bijvoorbeeld met het overlijden spijt, van... Uh, spijt ergenoeg, helaas wel, ja. Ja, met het overlijden van Björg Lambrecht. Ja. bijvoorbeeld. Um, ja, hoe komt het dat het zoveel mensen raakt?
1: Ja, bij ons, euh, ja, ja, omdat de koers euh, bij zoveel mensen in, in het hart zit. Hè. En dus dat, dat zit in, in de volksaard, het wieler. En, en als er dan iemand verongelukt vooral als renner ja dat, dat, dat spreekt veel mensen aan uh, dat gedicht is natuurlijk vooral bekend geworden ik heb me serieus een duw in de rug gekregen uh, door, door Karel van nieuwkerken die um, in de ronde van italië zat toen Walter weiland verongelukt is en hij heeft dat gedicht toen gelezen mm -hmm. renners sterven niet en daardoor is het beginnen meer woekeren en groeien links en rechts. Ik denk okay.
2: dat het ook wel er vaak mee te maken heeft dat wielrenners veel meer dan uh, voetballers, dat zijn geen prima donnas. We identificeren ons veel makkelijker met een van Avermaat dan bijvoorbeeld met Eden Hazard of zo. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook er heel erg in meespeelt. Dat, uh, dat voelt zo echt de koersnat, Dat is iets van ons. En, en op een uitzondering als, als Bonen natuurlijk, die we dan juist om die reden ook weer leuk vinden... Ja. Zijn het vaak van die gewone jongens in spreken West-Glandse boeren? En, en, en ja, die sympathie die voelt veel dichter dan die topvoetballers. Ja,
0: je kan er je makkelijker mee identificeren. Ze zijn ook veel meer bereikbaar. Hè. Bij een voetballer raak je mm -hmm. helemaal niet dichtbij. Terwijl ik herinner me de Tour start in Brussel vorig jaar, konden we ze gewoon aanraken. Eigenlijk. Mm -hmm. Toen mocht dat nog <laughs> pre-corona tijd nou, Voor
1: onze auteurs, euh, ja, de auteurs die, die van sport houden, en dan in dit geval van de wielersport, ligt het in feite toch ook voor de hand dat daarover gedicht wordt. Hè? Om, omdat um, ja, er gebeurt zoveel in een koers. Je hebt dat landschap waarin koersen evolueren. Hè? Als je die monumentale landschappen in Frankrijk ziet, hè? al op een Pyrenee zelfs de volgezend soms, die mooie stadjes waardoor geslingerd wordt. En dat is toch veel gemakkelijker om over te schrijven dan bijvoorbeeld over atletiek. Ik liep ooit de marathon van Parijs. Hè? En dacht daar ga ik eens... Een fameus gedicht over schrijven. Een heel lang gedicht. Ja, dag Jan, dat heeft vijftien regeltjes opgeleverd. Maar dan, ik heb de als ik de tourmalet de eerste keer beklom, een jaar of vijftien geleden moet dat geweest zijn, want ik ben op heppere leeftijd pas aan, aan het klimwerk begonnen. Hè. Vroeger beperkte ik mij tot, 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 tot mijn dierbaar Vlaanderen hier. Hè. En ik had genoeg uh, stof om te koersen daar in de Vlaamse Ardennen. Maar um, de, heeft de lang gedicht, de lang parlando gedicht van 20 bladzijden opgeleverd. Zo zie je maar.
0: Het uh, zorgt voor inspiratie, ook, ook uh, het landschap. Ja. We gaan nog eens in de collectie van het Letterhuis duiken met Anke Verschuren. Zij vond dit in het verdriet van België van Hugo Klaus.
3: Van u afbijten. Zoals Félicien Vervaken van zich afbeet in de Alpen verleden jaar. Papa zat naast mij op de sofa, de radio kraakte. Papa zei, dit is een van de grote momenten van Vlaanderen. Félicien Vervaken had 2 minuten 45 voorsprong op Bartali. 23 juli. Alle fabrieken lagen stil, alle scholen, kantoren. En in de radio waren Bartali en de olijke wartje vissers op kop. En Bartali demarreerde. Vervaken moest lossen, maar beet van zich af. Zo zou ik moeten zijn. Ten allen tijden.
0: Janik, ik zei het al: de Tour Internationaal, het belangrijkste event, evenement. Waarom leent het zich zo makkelijk tot schrijven? Hugo Klaus zegt in het verdriet van België: van u afbijten, zoals de renders in de Tour niet afgeven. De Tour een beetje als afspiegeling van het leven, mag ik dat zo zeggen, of ga ik dan te ver?
2: Goh, je kunt het er <laughs> natuurlijk wel in zien, maar het is natuurlijk het vetste, de meest prestigieuze wedstrijd. En ook wel. Bij uitstek die wedstrijd met de heroïek. Hè? Want ja, bij een eendagskurs is het toch voor, ja, als die ene goede dag dan. En het, is, ja, het is beslist, er wel dagen, goede dagen, slechte dagen. In die zin is het natuurlijk wel meer zoals het leven. En het bouwt ook vaak ja, op naar de derde week, waar dan het zwarte punt ligt. Dus um, in die zin is het, het zorgt het voor variatie en voor heroïek. In die combinatie. Dan ook nog eens met Frankrijk, natuurlijk vlak bij ons, is de favoriete vakantiebestemming van de Belg. Dus um, het zijn al die elementen die ons natuurlijk heel erg aanspreken.
0: Ja. De Tour heeft ook een tijd lang een groep dichters, een groep auteurs, geïnspireerd tot Geelzucht, was het, van mm -hmm. 2010 tot 2014. Jij mm -hmm. was daarbij. Dat was schrijven aan het tempo dat er gereden werd, elke dag een gedicht.
1: Ja, we hadden een afspraak gemaakt op voorhand. Wij waren gewoon met een viertal dichters, we hebben dat een jaar of vier, vijf gedaan. Patrick Cornier komt hier ook, heb ik gehoord. Ja, dat is uh, okay, Die zat daar ook gasten. tussen. Um, maar we maken op voorhand een afspraak, wie over welke rit ging schrijven. En uh, s'avonds uh, ja, ging dat gedicht naar, naar Paulette. Hij heeft die allemaal mooi verzameld en er werd een boekje van gemaakt. Ja. Maar uh, ik, ja, ik heb ooit eens voor, voor, voor een site elke avond een gedicht geschreven over de voorbije rit. Hè. Um, er was een Hollander die mij dat gevraagd heeft. Hij heeft mij wel eerlijk liggen gehad, want hij had mij een en ander beloofd, hè, ter vergoeding. En er is niks van in huis gekomen om je maar te zeggen ja, hoe, hoe, hoe dat soort werk wel eens ja, 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 ja. slecht kan aflopen. Hè. Ja. Maar ik had daar weinig of geen problemen mee om, om s'avonds zo'n soort ready-made. Dat ging altijd zeer snel, dat moest ook, want het moest dezelfde avond op. Op, uh, op het internet staan. Ik heb dat ja. een jaar of zes, zeven geleden eens gedaan. Ja.
0: Ja. Janik, zou dat iets voor jou zijn? Zo, ja, echt vroeten bijna, denk ik. Hè? Elke dag toch iets moeten klaar hebben.
1: Ja, ik heb, wel, ik heb ooit hetzelfde
2: gedaan. Dat, dat ging dan niet over sport, maar dat was ook zo veertig à zestig dagen lang om de één of ten maximum twee dagen zoiets iets, uh, presteren. En sommige dagen gaat dat goed en andere wat minder, maar uiteindelijk kun je altijd wel iets verzinnen. Dus... Ja,
0: ja, dan voel je je misschien ook een beetje. Een topsporter, een coureur. <laughs> ja, want dat is je elke dag constant
2: moet. die druk en dat voelt dan inderdaad meer als presteren. Ja. Terwijl het dat natuurlijk bij gewoon een dichtbundel maken of een roman veel minder voelt.
0: Ja. Ik heb begrepen dat Giel Zucht later eh, pen en pedaal werd en uiteindelijk een ja. beetje is Ja, Dat is hè. gedaan nu toch, een paar ja, jaar. Ja. Dat, dat Hoe komt het, het dat het, dat het weggedamsterd is?
1: Nee, ja, je kan dat ook niet eindeloos doen natuurlijk. Hè. Ja. Uh, er was een klein publiek voor om, om die bundels dan te kopen, maar na verloop van tijd valt dat stil. Nou, als je, je herhaalt, ik voel dat zelfs met mijn wielergedichten, dat die, ja, die belangstelling toch vermindert. Poëzie uiteraard uh, verkoopt al niet zo goed, hè. dat is al een, een buitenbeentje in, in het literaire wereldje. Maar, uh, ja.
0: Janik, hoe komt dat dat het niet aan. Heb jij daar een verklaring voor?
2: Uh, goh, ja, het probleem zit volgens mij uiteraard in het onderwijs, hè, waar dat, dat gewoon veel minder aan bod komt, de poëzie. Dus als mensen daar op 16, 17-jarige leeftijd niet meer in aanraking komen, is het veel moeilijker om later die liefde voor poëzie te ontwikkelen. En het grote probleem is natuurlijk ook dat er zoveel meer ontspanningsmogelijkheden zijn voor die jongeren dat je echt alleen nog... Echte, echt die hard liefhebbers hebben die gaan lezen, dat is al een kleine groep. En de poëzie is natuurlijk een nog eens veel kleinere groep. Dus het is inderdaad een, een buitenbeentje dat jammer genoeg steeds meer uh, gemarginaliseerd wordt.
0: Ja, terwijl je misschien zou denken dat poëzie die dan over sport, over wielrennen gaat, net iets toegankelijker zou kunnen zijn?
2: Ja, dat zou kunnen. Maar het probleem is toch ook dat we in een beeldcultuur leven en... Ja. Dat de jongeren dan liever naar zoiets grijpen dan naar een gedicht.
0: Wie liever kies je eigenlijk? De wielerwereld of de literaire wereld?
1: Ja, bizarre vraag. Uh... Bizarre. Ja, ik kan er moeilijk op antwoorden. Uh... Ja. Nu, als, als 73-jarige, ik zou in feite liever een goede wielerrenner geweest zijn. achteraf bekeken. Ja? Klinkt heel raar, hè? Nee. Ja, ja. Dan, een, dan een mediocre... <laughs> Echt waar, ja, ja, dat blijft zo kribbelen. Hè. Ja. Maar ik raak ook meer en meer bewust van het feit hoe, hoe, hoe hard en hoe zwaar die sport is. Er zijn misschien wereldwijd meer wielrenners die standbeelden hebben gekregen dan, dan auteurs. Ja. Ook in Vlaanderen <laughs> staan verschillende standbeelden hè. Ja, 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 in Vlaanderen ja, absoluut, voor absoluut. wielerhenders. Ik heb er zelf een beetje toe bij gedragen met een tekst die er gewoonlijk bij staat, of heel dikwijls ja, ja. bij staat hier in het Antwerpse nog, in Aartselaar bij het beeld of de buste van van Steenbergen. Hè. Ja. Maar ik herinner me bij bijvoorbeeld, ik heb, ik heb een tweetal bundels over de wielersport gepresenteerd in mijn stadje, in Ino, in het cultureel centrum, voor een bomvolle zaal, hè, voor meer dan 300 man. En dat kwam niet door die dichtertje verheggen, or. dat kwam door het feit dat op die uitnodigingen wielrenners vermeld stonden.
3: Fragment 2 uit het verdriet van België van Hugo Claus. Wij gaan naar de verloren weide. Onkel Robert was bang voor de nieuwe kipper van Stadewalle. Een beetje marcheren zal uw deugd doen. Nonkel Florent stond op beide trappers en wiegde. Zo staan de spurters, de prinsen van de wielersport, in hun surplas, Maar ook de klimmers van de Tour de France, bevroren op een krantenfoto, met achter hen de hemelhoge besneeuwde bergen. Felicien vervaken met zijn petje op. Een grimas van pijn kliefde zijn gezicht vol zwarte vegen. Hij zal de Tour winnen dit jaar. Onkel Florent schoot naar voren en riep over zijn schouder. Zorg dat je op tijd zet om te kaarten, hè, papzak.
0: Jannik was liever wielrenner uh, geweest? Zou jij kunnen aarden in die wereld, in dat wielerwereldje?
2: Goh, nee, ik denk dat niet. Denk, niet dat de schrijverswereld <laughs> fantastisch is, voor een van, maar bij mij was het toch altijd eerder uh, schrijver of kunstenaar worden dan... Wheelrunner. en ik vind ook de ongelooflijke tragiek van het wielrennen of van topsport, is in het algemeen ten laatste op je veertig is het gedaan. Hè? En dan de rest van je leven leef je met die herinneringen en met de adrenaline rushes die je nooit meer kunt halen. Daarom zie je nu ook bijvoorbeeld zo'n tomboon zich nu op de rallysport en dat soort dingen smijten, ja. met ze zoeken terug die kick dat ze ooit hebben gehad. En dat is het. een van de weinige voordelen aan om schrijver te zijn, is dat je beter wordt met ouder worden. Je kunt je meesterwerk op je 50, 60 schrijven. Dat gebeurt zelfs vaker dan mensen die het op hun 30 schrijven. Ja, ja. Dus in die zin um, vind ik dat een heel grote troost. Want in een, soort, in een topsportleven ja, gebeurt alles in die eerste 40 jaar. Ja. En in het schrijversleven kan je, hoewel je dan uiteraard ook fysiek aftakelt, want dat geldt voor iedereen kan je geestelijk nog wel je top bereiken. En dat vind ik daar heel troostrijk aan. Ja,
0: ja. En die kick waar je het net over hebt bij wielrenners, vind jij die ook in schrijven, die kick?
2: Nee, die kick vind ik in andere dingen. Schrijven, okay. dat, is, uh, ja, dat is meer dat is een zingeving. Dat is, dat is mijn roeping, dat is wat ik wil doen, wil doen moet doen. Dus um, nee, dat is, dat is van een andere orde. De kicks uh, zijn meer om met te troosten van het schrijven, om... om die al die uren in het kamertje te compenseren met... Want ik sport zelf voor ja. heel graag, om dan inderdaad iets lichamelijks te doen. Dat vind ik ook interessant aan, aan sport, zowel om te kijken als om te doen. Je zit als schrijver constant in je hoofd eigenlijk. En sport is dan een manier om 100% in je lichaam te zitten en, en daar de focus op te leggen en bij wijze van spreken eventjes niet te moeten nadenken en, ja. en alles in je lichaam te stoppen.
0: Ja, welke sport doe je dan?
2: Ik doe veel sporten. Voetbal, zaalvoetbal, tennis, padel, judo heb ik ooit nog oh, ja. gedaan. Ik heb echt van alles gedaan, maar nu is het vooral padel eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Okay. Janik, we hebben daarnet samen even uh, de expo Velodroom hier bekeken met de, de affiches. Is er iets speciaals dat je geraakt heeft?
2: Um, goh, ik hou heel erg van die stijl, hè, want uh, ook qua literatuur is eind 19e eeuw zo'n beetje Men Dada en dat is, ja, dat is die decadente stijl, hè. dan Alphonse Mucha die daar ook uh, voor bekend is en zo. Dus die, die stijl trekt me heel erg aan. Mm -hmm. En dan heb ik ook zo, ik heb dan vaak ook de gedachte van goh, zo mooi maken ze de affiches toch niet meer vandaag. Nee,
0: dat is waar. Ja, dat, dat kwam in mij uh, ook absoluut uh, op. Zeker een aanrader voor de mensen die naar de podcast luisteren om uh, toch nog eens een bezoekje te komen brengen. Dat kan nog tot 31 oktober, zeg ik nog eens, hier in Antwerpen in het Letterenhuis. Hier ik ga nog even naar jullie toekomstplannen peilen. Willy, waarmee ben jij bezig op dit moment?
1: Oh. Mijn jonge, veel jongere collega geeft mij nog hoop. Hè. Ik, ik hoop ook nog een meesterwerk te schrijven. Nee, ik, ik werk aan een bundel over, over het drama Oradour. Ik ben zwaar met de tragiek van de mens bezig. Ja. Dat, dat spreekt mij ook zo aan in die wielersport. Hè. Dus Oradour, um, die is bijna rond. Hè. Ik heb foto's genomen ter plekke een jaar of twee, drie geleden. Um, ik heb een volledige bundel opnieuw klaar met wielergedichten, misschien wel onder 50 200 bladzijden. Dat zijn dan de gedichten die de laatste 7-8 jaar in het Hollandse, het Amsterdamse tijdschrift De Muur, onder hoofdredactie ja. van Bert Wagendorp verschenen zijn. En ik hoop, ik hoop nog eens een roman te schrijven ook, okay. over, over mijn jeugd in de jaren 50 vooral. Um, en daar zit de wielersport ook in, want dat gaat dus zeer ver. Mijn liefde voor die sport is waarschijnlijk ook een beetje aangewakkerd door mijn grootvader, langs moederskant grootvader Jean-Baptiste, en ik zie die nog altijd staan wenen aan de krakende radio toen hij naar de Tour de France luisterde. En als er een Belg won, de tranen liepen zo over zijn wangen. Hij was een zeer emotionele man, ik ben dat veel minder, ik ben een beetje harder, denk ik. En ik ben dat nooit vergeten, dat beeld. En hij had ook een zoon zijn, als zoon die nog gekoerst heeft, maar geen platte prijs gereden, dus een onkel van mij. zat toch een klein beetje in de familie, langs moederskant.
0: Oké, okay. inspiratie genoeg, uh, ja. dat hoor ik. Jannik, uh, hoe zit dat voor jou? Je bent ook bezig intussen al uh, met een nieuwe roman?
1: Ja, ik ben
2: wel al een uh, tijdje bezig, de vorige is ook al wel uh, enige jaar geleden. Ja. Dus, uh, maar ik zit al best vrij ver. Normaal gezien zou die er in 2021 toch uh,
1: moeten komen.
0: Oké, okay. goed, veel succes daarmee. Jannik Dangere en Willy je dankjewel.
1: Wij danken u.